I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej! Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Hanna Sheryl dig gode og praktiske råd for att komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i kroker, i hagen eller i en urban felleshage. Og i dag, Sheryl, vad skal vi snakke om i dag? I dag skal vi snakke om jord, ja. og kanskje også litt kompost. Mm. Og jeg må innrømme at her føler jeg vel kanskje at jeg ikke kan så mye. Så, så du som kan lite mer teorien med, kan ikke bare begynne helt basic. Vad er jord? Ja, vad er jord? Det er jo denne massen som ligger under bena våre, som... Många kanske inte tänker på, ikvant när vi går på när vi är er hageägare, enten vi ska dyrka mat eller vi ska ha flotte blomsterbed, så går vi väldigt ofta på hagecentrarna och ser liksom på planten först. Men för att den planten ska vara fin så må den det som sker ned i backen, det det må vara liksom det, det må vara bra för att det är er där planten henter så otroligt mycket av livskraften sin då. Så jord är er rätt och sätt ett levande ett väldigt levande materiale i motsättning till det kanske många tror. Man, ja. Så det är er så att du tänker att vi bör flytta fokus från alla plantor och allt det vi dyrkar till jorden för då vill vi liksom automatiskt få bättre plantor och det som är er på jorden. Nettopp. Ja. Så det är er en ting som jag lärde där jag jobbar på Randesund Hagecenter som det hette för tiden och det var ju att man närmast kunde se på planten om det är er gott liv i jorden. För hvis planten står och sturer så kan det vara många orsaker självfølgelig, men men att jorda, det livet i jorda, att det är er med är er en medvirkande orsak, det är er ganska säkert. Men men i jorda så, så kan du ju också testa med gravlit så finner du hvis du har en lite feta fina mejtemarker mm. eller det är er munkelus eller det är er många andra mm. insekter och en kryp och sånting. Det må jo være fint hvis du har det. Ja. Det, det er bra, ikke ja. sant? Ja. Mm. Så, så det er jo for du som ikke liker insekter og sånne ting, og vil helst ha det uten noen ting, 
dåliga nyheter. Ja, förklagar. Ja, väldigt. Okej. Men men jord är er ju också eh, det måste ju vara mer det är er mineraler och och sporstoff eller og, ja, det är det är er, er, er masse och eh, det är er det som kanske gör lite vanskligt då för att till med de som forskar på detta, de erkänner ju att det är er bara en brökdel vi till nu har funnit ut av. Så när vi ska förenkla detta, vi som är er hageägare och ska pröva liksom skönna detta lite grann så är er det så är er det inte alltid så immare lätt att förstå men jag har nyligen läst disse jordböckerna och kompostboken till Dag Jørgen Lønning, och han förklarar detta på en sån otroligt fin måte för jag har hört tidigare och läst tidigare också att man alltså på ett gram jord så kan det vara så mycket som en miljard mikroorganismer ja tänk dig alltså ett gram jord hur många gram jord har du ikke i hagen din Ja. ja. Så därför så det är er så levande detta material eller detta ja. och i denna boka så kategoriserar han det så fint fördi att han har plantene som är er liksom både över och under jorden, ikvant, eller över under backen. och så har han huvudgrupper. Den ena huvudgruppen är er soppene, ikvant, soppe som sender ut disse trådene sine, hyfene som det heter på fagspråket. och så har du bakterierna som er en annan stor gruppe, och så har du en grupp som heter som han kallar rovdyr, olika typer rovdyr. Och det er samspelet mellan disse som gör att det då är er tillgängligt att det blir tillgängligt disse näringsstoffene för för plantene. Så Och det att få det tillgängligen där er då vi kommer in på detta med kompost eller liksom, eller det att bruka hagafallet. För det är er det som är er så fint att vi kan när vi börjar att se på jorda istället för plantene, men jobbar med jorda så är er det all dessa mikroorganismer i jorda, de ska då ha tillförsel av något. Det är er det vi kallar kompost, sant? men det är er ju egentligen bara hagafallet vårt, enten det är er brunt och vissent och tørt, eller om det är er det gröna och friska och levande. Det är er en kombination av de to som gör att vi vi mater forer alle disse mikroorganismer som igen då frigör dessa näringsstoffer så att planten får tak i det. Så det vi må prøve i dag, det är er att folk lite mer nyfikna på jorda. Jeg har ju lärt att det för exempel på på andelsnabrukare där vi är er, att vi kan se på typ ugress vi har. Och så kan vi vill det se si någon vad slags jordkvalitet vi har. Mm. det kan ju vara att folk kan göra hemma också, inte nödvändigtvis se på ugress, men att man kan ju undersöka jorda sig lite grann. och jag vet ju i alla fall att många har hört om för exempel lejre jord mm. eller eller lite mer sån mollholdrik jord mm. eller sandholdig jord. Mm. Och att några planter trivs bättre i det ena eller det andra. Ja. Men men kan du se si lite mer om om um, Hvis man har för mycket av det ena och helst vill ha för det på mitten mål är ja. er väl kanske det som passar bäst för flera. Ja. Vad måste vi göra? Jo, för det är er ju sån att plantorna för exempel en rododendron aner inte att han är er en rododendron och ska ha egen jord eller en en gulrot aner ju att han är er en grönsak, sant? Och må ha en sån typ av jord. Detta här er ju det som när vi går på hagcentern och köper disse säcken med jord så är er det något som är er, det är er mer näringsskapt än att det är er planteskapt, ikvant. Men så är er det ju då eh, jorden är er ju laget av, ikvant, genom miljoner av år av de lösmassorna som har varit så det kan ju vara som du ser leir väldigt sån leirete på ett ställe och väldigt sandholdig på ett annat ställe. Men det fine då, det är er ju att och det är er ju gärna det som är er liksom liksom i bunden, alltså den helt överst när du graver den överste jorden så är er det inte 
alltså där är er det ofta lite mörkare jord, ikvant, lite svartare jord. Det är er den där molnen, den där humusrika molnen. Och hvis du graver där längre ned så kommer du då till disse skikten med med enten om det är er väldigt sandete eller väldigt lerete eller kanske andra andra materialer som du ser att det är er mye. Men det fine med att ehm jobba med hagafallet ditt som kompost, enten som färdig, alltså lage kompostbinger och jobba med det eller vi har varit inne på det många gånger för med jorddäcke är er ju faktiskt en måte att kompostera på stedet. och när du gör det så vill disse mikroorganismer trekke detta ner i jorden så vill det vil de jordförhållande du allerede har, de vill förbättras enten det är er väldigt sandhaldigt eller det är er väldigt lerete. Och detta er nu du egentligen kan göra lite över tid. Du är er inte mycket ta sån quick fix och köpa tio lass med med god målhållig jord. Du kan egentligen ta det du har för honen i närområdet. Ja. Ja. Och som jag har sagt för om du har en nabo som klipper gräset, be om det i alla fall. Vi ja. bara kastar det. Ja. Ja, for det är er viktigt. Ja. Um, så är er det ju någon som lyssnar på som kanske inte har egen have. De har mm. egna krockor eller mm. de har en pallkamp på en veranda eller mm. sånt. De måste köpa den jorda de tränger och bruka. Och där är det också en jungel. Ja. Så, så det är er det. Och nettop för det du var inne på, det att jord tar tid. Sant? Det å lage god jord tar tid. Sett fra naturens side så er dette et evig kretsløp, og det bare ruller og går. Og det er det kretsløpet når du har hage, så er det kretsløpet for så vidt enkelt å sette i gang, men som du sier, når du ikke har en hage, du har kanskje en balkong, så er det kretsløpet ikke fullt så enkelt å sette i gang. Nå er det på grund av at eh, torvjord er, det er jo på vei til å fases ut, ikke sant? Fordi at det er jo dessverre litt en, ja, en miljøversting. Ja, dessverre så er det det. Men, og så forsøker produsentene av jord å finne alternativer i stedet for. Altså lage torrfri jord. Og det har kommet flere produkter på markedet nå, men de er de har er ikke kommet langt nok i processen väldigt många av det så att väldigt mycket av det är er väldigt grovt och kanske blandat in med dyrgödsel och bark och sånt som är er väldigt hårt för planter speciellt nya småplanter i en kökenhage så blir det för hårt och därmed så så svis rötterna ikvant och de 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 ja du kanske mister lite av avlingen din och det är er det som är er utmaningen som jag ser för många nybörjare som går på hagecentren och köper det så försöker det då göra en gör det riktiga vi har köpt den torrfri jord men så får de dåliga resultat. Men är er det så visst du nu har en en gammal krock eller två mm. så kan du ju kanske genbruka den jorda du har där för den vill ju vara lite näringsfattig mm. för den har allredan varit brukt i en runda så kan du kanske genbruka den jorda till de små plantorna mm. så att 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 de får något som är er liksom lite färdigbearbetat mm. och så kan du heller ta något lite nytt i bunden av krocken mm. så att när planten blir lite större så kommer han ner till det nya. Kan det kanske vara en lösning i första omgång? Det kan också vara en lösning. Och så är er det ju det att hvis du brukar torvbaserat jord, ikvant, att du köper en säck, det är er det du får tak i. så är er, även om den är er näringsfattig år nummer to, så är er det liksom inte liv i den. det här det framdeles anbefaller att göra det man kan på sig spörren vän. Spör någon som har en hage om du kan få någon kanske någon någon säckar ta med dig någon söppelsäckar för exempel och så bara eller bötter och spör om du kan få ett par spader med med jord. Det vill jag faktiskt anbefalt framför att att bruka torrbaserat jord för då när du har levande jord då kan du jobba med den 
år efter år efter år bara ha på lite grann nytt på toppen och fylla på med kanske lite grann um, lite um, organisk eller naturlig um, näring, uh, sant? Om det är er, uh, det finns ju det också är er på väg in. Detta marknad detta är er i stor ändring så det er, det är er liksom Så jeg anbefaler, og jeg tenker også som forbruker, da, så anbefaler jeg når vi går på hagesenterne og spørre om, eh, om de bästa produkterna selvfølgelig, torrfrie og levende produkterna og etterspørre dette, fordi at jo mer vi etterspør det, jo større sannsynlighet er det også for at produkterna kommer in i butikken. Så er det jo også en del kommuner som faktisk komposterer mm. matavfallet vårt, og som selger. Mm. Eh, I dag er det jo sånn, det er jo sikkert nok så likt mange steder, men i Kristiansand, der vi holder til, der gjør de det, men mm. du må ha bil og tilhenger for å kunne få hente den jorda. Mm. Så en utfordring har det jo vært for kommunen å kanskje tilrettelegge for at man kan få kjøpt noen sekker litt nærmere, at ikke du er nødt til å ha bil og tilhenger for å kjøpe den jorda. Så det synes jeg vi kan ta eh, og utfordre dem på. Eh, og det kan folk gjøre andre steder også, ja. for det, ingenting er jo bedre enn, for det er jo gjenbruk av matavfall. Nettopp. Og det er jo god jord. Absolut. Ja. Og da er det to ting som jeg tenker, det ene er å tipse folk om å gå inn på kompostportalen.no Der finner man det er over hele landet forskjellige utsalgssteder av kompostert jord. Så det er også en veldig, et veldig godt tips. Men så går det jo an selvfølgelig å och kompostera jorden eller matavfallet själv när vi är er inne på matavfall så går du an och kompostera det och det är er två metoder ikvant ena är er med sån så kallad varmkompost det är er lite avancerat för du bara har en balkong men bokarsi metoden är er ju en väldigt fin metod men framdeles så må man ha tak i jord för att för att göra slutprocessen i den den fermenteringen så att man må ha till tillgång til, på noe jord noe levende jord oavsett ja det är er ju lite som att ha en en surdeg att du må mm. ha något för att få mer av så det är er lite sånt att den kan gå gå lite sån metodisk till verks och så kan den ju hvis den har lust att så testa vad slags jorden har i i haven eller for den sags skyld også tror jeg det må kunne gå an og så mm. få det til en krukke også, mm. og gjøre det som blir gjort en rekke steder i fjor ta den underbuksetesten ja, den underfordelen det, nå skal vi ikke til med masse underbuksehumor her i eh, dyrkingspodden men, men, men det var veldig morsomt da fordi at det var det blev lansert i fjor og mange har sikkert fått det med seg men um, at du, du tar en bomulls underbukse brukt sådan um, og graver den ned og så når det er gått tre måneder så graver du den opp igjen, og så ser du vad som har skjedd. Og jo mindre det er igjen av den, jo bedre jord har du, fordi at da er det jo de mikroorganismerna som har spist upp och komposterat mm. eh, och det är er därför det måste vara bomull. Vi ser inte någon har en ull eh, under boxen det går säkert också an men men ikvant strikke vill bli igen för ja. det det är er en ny land. Mm. Eh, och hvis, hvis du nästan kan ta en på dig igen efterpå mm. så har du dåligt gjort. Det måste vi kunna konkludera med. Ja. Så, så, så det har du varit gøy hvis någon tog den utfordringen och provade en, en underbukstest så det det är ju inte lika du kanske inte lika heter det för nå som scientific alltså forskningsmässigt som hvis du hvis du har sån du kan ju få sån där små prövepackningar hvor du kan testa jorda själv mm. och så går det an och så sända går och får liksom en sån fullvärdig väldigt sån eh, flott dybde hvis mm. de som vill gå verkligen allvarligt till verkstad. Mm. Ja. Men men det som du säger en kan ju också checka lite på plantorna och så det går med de och hvis de hvis det stor sett ser ut som att ting vokser grejt ja. så är er det kanske inte så illa då kan man på något fortsätta och egentligen ögligt på ja. med den där 
toppkomposteringar vi säkert ja. har lyst på så andra ting. Ja. För det är er ju en utfordring tema det är kompost som kall kompostering. Mm. Det är er ju i by är er det inte alls det är er lov att göra det rätt på grund av rötter och sånt att då då är det bara hagavfall du får lov att ha mm. och faktiskt någon steder ikke det heller, hvis de slider lite grann med, mm. med rotter i en del av byen. Mm. Så, så kanske sjekk det eh, først. Ja. Men, eh, men det, derfor så er jo det der, vi kommer stadig tilbake til gress. Ja. Og bunndekke med gress, mm. fordi at gress vil i løpet av en sesong mm. begynne å kompostere sig og så til neste år så har det tilført både struktur og næring til, mm. til planterne og jorda. Ja. Og det som, er, det som jeg plejer å anbefale, eller som, som jeg snakker veldig varmt om, da, inne, både inne i Hobbygartnerskolen som jeg holder på med, og også alle andre steder, det er jo å se til naturen, se til skogen, ikke sant? Der er det jo ingen som løper og raker vekk løv om høsten, og så hiver de på, kommer de liksom ut med en sekk med noe blå kuler eller noe, og hiver det ut før, før det skal regne. Ikke sant? Det, det faller ned til bakken hele veien. Det er brunt og grønt avfall, det er blad der falder tilbage ind og og tingene som vokser langs med altså blader og som på på planter bunddekkende planter de de visner ned om høsten ikke sant? og allt detta här faller tillbaka där hvor planten är er. så det kommer tillbaka till planten hela vägen. Och det är er ju en av de tingene som jag alltid plejer att se si när det kommer för exempel till ett blomsterbädd för en hageejer och när du rydder upp det om våren, ikke klipp det och kör det veck, ta det i brunnduken, bara klipp det kanske mindre bitar och lägg det tillbaka på på jorda. Då fungerar det nettop som den den komposteringen på stedet, och du ger tillbaka det planten egentligen trenger. Det är er ju det han brukte i fjor, ikke och få det tillbaka. Og det kan som kan vi också tänka i kökenhagen när vi höster noe, och kanske tara tara det gröna, hvis du höster guldrötter för exempel, så går det att bruke bara bruke det gröna där också och lägga tillbaka på jorda. Det må liksom ikke være at det ene eller det andre. Um, fordi det jeg pleier å dele inn, og dette var en av de tingene som jeg lærte av uh, Morten Bragdø, Gartner Morten Bragdø, det var att tänka brunt og grønt tagavfall. Uh, og i disse jordbøkene til uh, han Lønning så beskriver han det så tydligt også, fordi at det brune avfallet, det, det knaskes upp eller det er det soppen som trenger, ikke sant? Uh, I stor grad, den store gruppen med sopp. Uh, og den andra, altså det grønne, det er det bakteriene som trenger. så at uh, Derfor så er det dette med å både bruke det brune og det grønne avfallet um, I, når høsten kommer da, og rake det løvet og legge på toppen av det du allerede har lagt som enten jordforbedring eller uh, innimellom under rosene eller innimellom under blomst, i blomsterbedet. Um, hvis man planter såpass tett at du ser flora, så ser du kanskje ikke bakken allikevel, så du kan bare fylle på dig og så får livet jorda det den uh, trenger. Så det och eh, kanske finna eh, grönt avfall lokalt för ja. det är er ju nog med att igen det mest miljövänliga är er det som har rest kortast. Ja. Eh, så visst du har en en kant med gräs i närheten där mm. du bor eller någon mm. stor träd som mm. mister bladarna mm. på hösten så mm. så Nogle vil kanskje synes, at det er lidt rart at gå og så så rave op, rage op det der løv og, og tage det med sig i en sæk hjem. Men men hagen din vil i hvert fald have sat et veldig stor pris på det. Ja. Eh, og jeg tænker også, at hvis du igen har bare krukker og potter, så kan jo du putte det i bunden. Ja. Eh, jeg havde en del bøtter eh, et år, som jeg skulle ta og så eh, dyrke op i, og så er det lyst at have noget andet en lekakuler i bunden. Mm. Mm. Og så tænkte jeg, hvad i alle dage kan jeg bruge 
som ikke er leker kuler og da så det liksom igjen med to ting det ene var gammel eh, tagstein mm. som har gått i stykker eh, og det andre var eh, kongler mm. eh, og jeg prøvde begge deler mm. det fine med konglerne var de blev jo super og gjorde året mm. etter mm. Eh, og det var masse deilig eh, meitemarker og ting å ta opp i der mm. mindre det i den med tagstein. Mm. Det är er ju inte så rart för att det är er lite vanskligare att få tillgång på någon näring i i tagstein. Så så igen det bara bevisar att du faktiskt kan lage din egen jord med mm. det material du har i närheten. Mm. Och det var en en gøy aktivitet för för tante barn och mina var med och samla konglar, ja. ja. så vi fick det. Och det det morsomme var jag hade en lagde en video in i denna gruppen vår hvor hvor jeg hadde kjøpt en del forskjellige jordsekker på, på hagesenterne, og der var det alt fra torvbasert, og det var, var torvfri jord, og det var, var ja, økojord, og det var mange forskjellige typer, og så hade jeg da også med mig litt av den ferdigkomposterte hagekomposten vår, og bokashi-jord, ferdig laget av bokashi, fermentert masse. Mm. Og da det morsomme der var jo at eh, når jeg skulle vise hagekomposten, skulle ta, liksom, jeg hadde tatt, gått fra de torvbaserte og via de, ikke tor, eller de torvfrie, og så kom jeg til hagekomposten. Så når jeg skulle bare ta en liten neve av den, så kommer det altså en meitemark så feit, som var det. Det var sånn på direkten live, liksom. Jeg tenkte, det er jo helt suverent. Det er jo akkurat det som er greia. Det er nesten, når du sa i sted, dette her med å teste. Du kan sende en jordprøver og sånn, ja, helt fint det. Men ta en liten, ta et lite spadetak og se, har du tjukk og feit meitemark, da har du god jord, rett og slett. For det er vel det de gjør, de lager jord. Ja, altså de, eh... blant, ja blant annet. Altså de, de, de knasker sig gjennom, de og de andre mikroorganismene, de knasker sig gjennom det organiske mat, avfallet, og avfallsstoffene deres, akkurat sånn som vi bruker avfallsstoffene til, til ku og hest og høns, ikke sant? Det er jo avfallsstoffene deres, der de frigjør det de ikke selv bruker til egen vekst og, og, og utvikling, holdt jeg på å si, <laughs> så liksom, som oss mennesker ut nesten. Men det de ikke selv trenger av næringsstoffer, det skiller de ut, og det blir liggende frigjort i, I jorden. Men Hanne, nu har du et par ganger nevnt Bokashi. Mm. Det er det jo ikke sikkert alle helt vet hva er for noe. Kan du, bare, kan du bare forklare litt det? Veldig, veldig kort, ja. Det er egentlig, altså, det er fermentert matavfall det är er, um, när vi snakker om kompost så är er ju det är um, er med luft men fermentering det är er utan luft ikvant det är er en sån behåller som vi då försöker att ehm um, det hoppas si, så luftfritt som möjligt men då tar vi matavfall och ett sånt strössel sån specialströssel som vi tar liksom lagvis och pressar detta samman för att uh, få ut uh, luft och så vill det stå och fermentera i i 14 dagars tid och så tar vi det ut i hagen och blander det med jord och då blir det jord i löp en ja 4 till 6 till 8 uker lite av när på säsongen hur varmt det är er ute. Så det är er en fantastisk måte att lage helt suverän jord av eget matavfall och därmed så är er det heller ikke så Selvfølgelig, vi skal jo ikke ha noe matsvinn, det er ikke det jeg mener, men når man da lager egen, egen jord av det, så er det kanskje ikke fullt så farlig at man kanskje har en brødskipet til overskjeller. 
rent middagsrester till övers för det går det. En som är er god på det med bokage det er hon som driver mitt drivhus mm. på så vi kan nog ta så kanske lägga i länk till det för de som ja. lyssnar så vill lite grann mer om bokage. Ja. Eh, så må du sies att du må ju gärna ha du måste inte nödvändigtvis köpa specialbötter eh, men det finns specialbötter ja. som är er väldigt gärna brukar. Ja. Och det strössle kostar också nog. Det strössle är ju det är er ju ett en en bakterie i den mm. som är er den som bryter ner lite ja. som på samma mode som du har eh um, i bokst ja. så är er det en, ja. en mikroorganism i detta strössel mm. som är er med på att bryta ner och försurna det. Mm. Och så är er väl det som gör att det har blivit så populärt på så för att det självklart lagar väldigt god jord mm. er och så att du kan ha det inne så att det luktar så mycket. Ja. För att vanligtvis är er ju kompost förbundet med lite lukt som en kanske inte alltid syns er lika gott och det är er nettop det som har tilltrukit sig lite sån men det det vill jag bara säga si att det är er, då är er det fel i komposten. Okej. Okay. Mm. Förklar. För en kompost den tränger luft. den tränger alltså så kallt aerob process för att den ska omdannas. Men när det blir anaerobt alltså ett lufttätt eller utan luft när du inte får tillfört nok luft då börjar förrottningsprocessen och då börjar gasserna och där er de vi lukter. Så visst det luktar komposten den ant än att det är er liksom en eh, nog grönt och naturligt och den ska till slut så ska den ju lukta som skogsbön men hvis det lukter av komposten din eh, så är er den eh, sannsynligvis där er det för lite luft in. Och hurdan lyfter du en kompost? <laughs> det gör du med att man brukar både det bruna och det gröna växelsvis, sant? Sånn at du får in har lite kvister och sån löv inne mellan gräsavklipp och sånt, inte det blir liggande för tjocka stora eh, gröna ting för att i det gröna där eh, när det börjar omdannas, när dessa bakterier kommer omdanna det, så går det inmari fort. och eh, då blir det väldigt varmt. Och då brukar du upp luften. Och då måste man när man tar och blander in, alltså lagvis lite grann lagvis i komposten naturligt, så vill det ligga en del brunt materiale som naturligt får en lite luft. Alternativt är er det då att man kan eh, ta en grepp och liksom lyfta lite grann, bara lyfta lite grann, få en lite grann luft. Eh, men men visst du har en kompost som lukter, så är er det för att det är er för lite luft. Mm greip bara för att si det det er det som ser ut som en jättestor gaffel. Ja. Och det minner mig om han att jag tror vi ska ta en episode eh vi kan snacka om vår favorit eh ja. och utstyr och ting och tang. Ja. Men det kan vi ta till vintern och inte vi kan snacka så mycket om vad som faktiskt växer där ute. Då kan vi snacka lite mer som förberedelse ja. så det får vi vänta med Det får vi göra. Men är er det nog mer du måste se si om jord? jag anbefaler att börja och jobba med jorda. och husk att det är er en långsiktig process och det var en kursdeltagare som sa till mig efter att vi har sån lite kompostkurs inne i hobbygårdsskolan och då efter att hon hade tagit det så sa det att åh så deilig det nu nu är er jag inte så stressad längre för att allt blir ju till jord ja det gör det bara slappa men man kan där er ting man kan göra för att det ska gå raskare och att man ska undgå de såna lufttäta och ja processer som inte är er något särskilt käcke men husk att det blir det år, det tar bara men det tar lite tid så smör det med tålamodighet men jobb med en god jorda för det är er då du får bäst resultat så enten du har eh, väldigt kompakt jord och mycket lejrian eller sandhållig jord eller vad du har mm. kanske du har lite för lite jord mm. så är er egentligen svaret att få eh, på mode som kan kallas avfall eller det man mm. inte tränger längre i hagen mm. det kan man bruka till och så lage ny jord ja. det är er egentligen kortreist och gratis och 
bäst resultat. Jag tror vi slutar där. Ja. Så säger vi bara att hvis du har syns att detta har varit intressant så kan du ju gärna följa dykningspodden vi är på Facebook, mm. vi är på Instagram. och där lägger vi ut lite sån information som är med på stötta det vi har snackat om här och lite länkar och ja. ta. Då säger vi bara tack för idag. Ja, tack för idag. Så ses vi eller hörs vi i nästa podcast. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.